0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 125 geht es um Wortgespenster und Tatschatten. Beinahe drei Jahre lang habe ich alle ein bis zwei Wochen eine Podcast-Episode hochgeladen, doch nun, im Jahre 2022 gab es längere Pausen. Dies passiert auch anderen Podcastern und schon einige Male habe ich Entschuldigungen gehört, also Gesuche um Verzeihung für diese Unterlassung. So frage ich mich natürlich auch, ob ich mich entschuldigen sollte für die Wochen, in denen ich keine Episode hochgeladen habe. Nun, viele versuchen heute durch Veröffentlichungen eine Einnahmequelle zu schaffen. Sie bewerben ihr Patreon-Konto und bitten um Spenden, da diese, Zitat, den Podcast möglich machen. Ein interessanter Fall ist der YouTube-Kanal How to Be Christian. Er hat alle ein bis zwei Monate ein neues Video hochgeladen. Doch als mehr und mehr Kommentare reinkamen, er solle mehr machen und die Leute wollten gerne spenden, hat er widerstrebend ein Spendenkonto eröffnet. Und nun ist er einigermaßen gezwungen, mehr Zeit auf seine YouTube-Videos aufzuwenden, selbst wenn das Geld nur aus freiwilligen Spenden besteht. Wieder anders ist es bei Matt Fred. Er hat schon vor geraumer Zeit jede andere Tätigkeit aufgegeben und finanziert seine Familie und ein Team von Helfern nur über diese Spenden. Dann spricht er darüber, wie sehr uns das Internet mit seinen tausend Botschaften mental überfordert. Und obwohl ihm alle sagen, er soll bloß weitermachen, weil er so viele Leute erreicht und den Glauben so gut erklärt, bleibt ihm nichts als immer wieder zu empfehlen, auch seinen Kanal einfach mal abzuschalten, um Mensch zu sein. Ich bitte nicht um Spenden und ich möchte mich auch gar nicht Vollzeit mit dem Podcast beschäftigen. Ganz abgesehen davon, dass meine derzeitige geringe Zuhörerschaft zu klein ist, um mich mit Spenden zu finanzieren. Doch... Habe ich mit dem Podcast impliziert, dass ich regelmäßig weitere Episoden hochlade? Ich glaube, es gibt Leute, die sich zur Sicherheit entschuldigen würden. Das kostet ja nichts. Und damit komme ich endlich zum eigentlichen Thema dieser Episode, nämlich der Inflation, die wir mit Begriffen, Worten und Taten beschreiben. Elton John hat einmal gesungen, »Sorry seems to be the hardest word«. Und Worte sollten nicht billig sein. Was ist der Wert einer Entschuldigung von jemandem, der sich einfach pro forma bei allen und für alles entschuldigt, weil es eben nichts kostet? Und während ich darüber nachdenke, lese ich zufällig den ersten Teil des Büchleins »Von den heiligen Zeichen«. Der Autor Romano Guardini war ein katholischer Theologe, der zum Anfang des 20. Jahrhunderts, also durch die Weltkriege, gelebt hat. Er hat am Zweiten Vatikanischen Konzil mitgearbeitet und viel über Symbolik und Liturgie geschrieben. Ich habe ihn bereits in Episode 36 über die Heilige Liturgie erwähnt. In der Einleitung schreibt er Folgendes Wir leben in einer Welt von Zeichen, aber das Wirkliche, das sie bedeuten, haben wir verloren. Wir denken nicht mehr Dinge, sondern Wörter. Wenn einer sagt, Buche. Steht ihm dann der edle, silbergraue Stamm vor Augen, die breit ausgreifenden Äste, kräftig und fein gebildet bis in ihre letzte Verzweigung, die festen, flachliegenden Blätter vom Sonnenlicht mit so köstlichem, goldengrünem Leuchten erfüllt? Vielleicht. So manchem aber ist Buche nur ein Wort. Damit meint er jenen Baum, wie das Geldstück einen bestimmten Zahlwert meint. Spricht er es aus, dann huscht vielleicht ein flüchtiges Bild durch seinen Geist, verwehte Erinnerung an irgendeinen Waldgang, mehr aber nicht. Oder einer sagt »Not«, ist ihm das Wort »schwer« von der düsteren Last, die auf Menschenherzen liegt? Tritt ihm die Bitterkeit ans Herz, welche diese drei Buchstaben meinen? Oder sind sie ihm nur eine kalte Münze, die er weitergibt, wie ein Krankenwärter dem anderen eine Zimmernummer und denk nicht daran, was in dem Raum beschlossen ist, den das tote Messingplättchen bezeichnet. Wörter, Wörter, darum ist unser Denken so belanglos für die Wirklichkeit. Es packt sie gar nicht. Darum ist unser Wort so matt. Es hat kein Blut, keine Bildkraft. Darum geht uns, was wir hören, nicht ans Herz. Könnten wir sonst täglich so viel hören und lesen? Wären die Worte uns mehr als ein Klang, der etwas meint, ein Tongebilde von flüchtigen Empfindungen, von verschwimmenden Bildern umspielt? Wie könnten wir dann so viel Zeitung lesen, so viel Neuigkeiten hören? Und unser Tun? Wir tun Formen, nicht Taten. Wortgespenster reden wir, Tatschatten tun wir. Ist uns bewusst, was wir tun, wenn wir jemandem die Hand drücken? Dass wir ihm unser Vertrauen geben, unsere Seele? Wüssten wir es, dann wären wir sparsamer damit. So aber ist's eine bloße Form, die nur selten von seelischer Wirklichkeit durchströmt wird. Und wir können sie dem tief verbundenen Freunde geben wie dem Gleichgültigen und dem Verachteten. Grüße, Glückwünsche, Geschenk und Tischgemeinschaft die vielfältigen Weisen der Ehrung, haben die noch Seele? Dann könnten wir sie nicht so vergeuden. Wir reden Wörter, wir tun Formen. Wir leben in einer Welt von Zeichen, aber das Wirkliche, das sie bedeuten, haben sie verloren. Solange das aber so bleibt, brauchen wir von neuer Kultur nicht zu reden. Auch das können wir ja nur, weil es bloße Wörter sind. Denn sprechen wir Dinge damit? so würden wir fühlen, wie sinnlos das ist. Nur aus dem Wirklichen kann unser Leben sich erneuern, nur aus dem Wesen kann unsere Kultur sich verjüngen. Solange wir aber nicht vor dem Wirklichen stehen, vor den Dingen, vor der Seele, solange wir ihren Stoß nicht spüren, woher soll dann Neues wachsen? Zitat Ende Ganz ähnlich spricht G.K. Chesterton über die Welt. Als Mr. Smith in dem Roman Menschenskind festgenommen wird und alle besorgt sind, er könnte abhauen, versichert er sie, dass er nicht weglaufen wird. Das tut er aber nicht durch Worte, die ja genauso gut gelogen sein könnten, sondern indem er wegläuft, aber gleich darauf wiederkommt. Nun wissen alle, dass er jederzeit entkommen könnte, es aber nicht tun wird. Er lebt seine Aussagen statt sie nur zu sagen. Kommen wir also zurück zur ersten Frage: Sollte ich mich entschuldigen für die Wochen, in denen ich anderes getan habe als Episoden zu erstellen? Nur weil es denkbar ist, dass jemand es erwartet hat, aber für lange Zeit enttäuscht worden ist? Was meinen Sie, lieber Zuhörer? Schreiben Sie es mir unter dwal@fabian-kreuz.de, Kreuz mit TZ. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.